1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. C'est un livre choc Climat, la part d'incertitude. Il est écrit par Steve Kounin qui fut le conseiller climatique de Barack Obama durant trois ans. Que dit ce livre Premièrement, selon Cunin, « Il est compliqué d'établir un lien entre le réchauffement climatique et l'activité humaine. Il existe beaucoup de causes naturelles pour expliquer que le climat puisse changer. » Deuxièmement, « Il n'est pas démontré que la concentration des émissions de gaz à effet de serre soit le facteur clé du réchauffement. » Troisièmement, « Aucune solution n'est possible. » Pour stopper cette évolution dans un temps court, en clair, toutes les COP sont de la poudre aux yeux. Nous vivons une crise par anticipation et nous ne savons pas si cette anticipation est exacte. Les faits carabosses ont toujours le beau rôle au-dessus du berceau. Quatrièmement, arrêtons d'instrumentaliser les événements météo comme la canicule cet été. Météo et climat n'ont rien à voir. Autant vous dire que le livre de Kounin, best-seller aux états unis et qui sort en France ces jours-ci, est blacklisté dans la presse bien-pensance, en Amérique comme en France. Autant de bonnes raisons pour en parler ce matin. Et celui qui va nous en parler, il est venu il y a quelques jours, c'est Olivier Postel-Vinet, qui a écrit « Sapiens et le climat », une histoire bien chahutée. Bonjour, heureux de vous revoir, Merci. bien sûr, parce que c'est un sujet euh, tellement euh, sensible il mérite, effectivement, qu'on s'y attarde. Mais pour le moment, euh, Maureen Vidal nous rappelle les titres. Il est 9h02, on est un poil en retard.
0: Drapeau bleu, blanc, rouge et marseillaise à l'honneur. Aujourd'hui aura lieu la cérémonie de commémoration du 104e anniversaire de l'armistice de 1918. Emmanuel Macron présidera cette cérémonie à l'arc de triomphe à Paris. Il recevra également des porte-drapeaux des commissaires de la flamme et les présidents d'associations nationales d'anciens combattants lors d'un déjeuner officiel au Palais de l'Elysée. 50 euros qui se sont volatilisés sur leur compte en banque, c'est ce qu'ont pu constater des centaines d'intérimaires du groupe ADECO. La société d'intérim a été piratée notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais. Une cellule de crise a été activée au sein de l'entreprise pour chercher l'origine de ce piratage de données. L'Ukraine continue à gagner du terrain dans la région de Kherson. Une douzaine de villages ont été récupérés. Volodymyr Zelensky a affirmé que c'était désormais au total 41 villages qui avaient été repris dans la région. De son côté, Moscou confirme avoir entamé le retrait de ses troupes dans cette région du sud de l'Ukraine.
1: Paul Melin est avec nous ce matin. Georges Fenech, Joseph Massescaron, Dominique Jamais et Gauthier-Lebred. Vous le savez, le bateau humanitaire Ocean Viking est arrivé ce matin. Au port militaire de Toulon, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a précisé hier que c'était à titre exceptionnel. Il a également critiqué le choix incompréhensible et contraire au droit international de l'Italie de ne pas accueillir le bateau. Depuis trois semaines, 234 migrants sont bloqués à bord de ce bateau de l'ONG. ONG, ONG c'est Organisation non gouvernementale, SOS Méditerranée. Il y a beaucoup à dire d'ailleurs sur cette ONG. C'est toujours intéressant d'apprendre par exemple que la mairie de Paris va donner 100 000 euros. 100 000 euros de subvention à SOS Méditerranée, on ne sait pourquoi l'activité de SOS Méditerranée ne me semble pas liée à la municipalité de Paris, mais c'est ainsi et nous sommes
2: en... Et,
1: et nous sommes avec Stéphanie Rouquier, peut-être, elle sera dans quelques instants avec nous, je vous propose d'écouter ce qui est intéressant sur ce sujet évidemment, ce sont les réactions, chacun a un avis et politiquement ces réactions sont très fortes. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin qui était hier soir sur
3: TF1. Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne. Il n'y a pourtant aucun doute au regard du droit international et du droit de la mer que c'était à l'Italie de désigner immédiatement un port sûr pour accueillir ce bateau. C'est l'Italie qui se met en dehors de sa solidarité européenne et de ses propres engagements internationaux répétés Voilà encore quelques semaines, quelques mois. Euh, troisièmement, il est évident qu'il y aura des conséquences extrêmement fortes sur la relation bilatérale, mais aussi sur la relation entre l'Europe, en tout cas c'est ce que porte la France et ce que nous constatons des États avec lesquels nous avons des échanges, et le gouvernement italien qui ne peuvent pas se limiter qu'à la question migratoire. L'Europe, ce n'est pas à tiroir.
1: Le bateau a accosté il y a quelques minutes. Je vous propose de voir le sujet de Quentin et
3: Peu après 8h15 ce matin, l'Ocean Viking fait son apparition dans le port de Toulon, escorté par les Zodiacs de la Marine Nationale. Pour la première fois en France, 230
4: migrants dont 57 enfants vont débarquer. Pendant une vingtaine de jours, ils ont erré en Méditerranée dans des embarcations de fortune avant d'être secourus au large de la Libye. Ces rescapés vont désormais passer un examen médical puis un contrôle de sécurité Objectif, les identifier un à un. Enfin, dernière étape, un entretien pour établir s'ils sont éligibles ou non à une demande d'asile en France ou dans un autre pays européen. Une procédure qui se fera en vase clos dans le centre administratif de Toulon. Aucun migrant ne pourra sortir de cette zone d'attente.
1: Je crois que le préfet du Var est en train de se mettre en place et qu'il va prendre la parole dans quelques instants. On peut faire un tour de table peut-être pour avoir le, votre sentiment euh, ah, le préfet est en train de parler. Je vous propose de l'écouter.
5: Reçu à quai dans le port militaire de Toulon et a accosté donc aux alentours de 8h50, et euh, les passagers ont commencé à euh, débarquer. Pour euh, organiser et assurer euh, leur prise en charge, euh, les services de l'État ont mobilisé des moyens importants, euh, près de, de 600 personnes. Donc d'abord, au niveau des forces de l'ordre et de sécurité, avec quatre unités de forces mobiles, c'est-à-dire à peu près 240 fonctionnaires pour garder le site d'hébergement, 125 fonctionnaires de la police de l'air et des frontières, 38 douaniers, plus des effectifs de la direction départementale de la sécurité publique, de, du groupement de gendarmerie départementale du Var et de la gendarmerie euh, maritime. Ont également été mobilisés à peu près 70 personnels du service départemental et d'incendie et de secours euh, du Var et euh, plusieurs euh, équipes du euh, SAMU 83 pour la prise en charge sanitaire de ces passagers. Enfin, pour euh, assurer l'ensemble euh, des euh, formalités, des fonctionnaires et des agents de, de la préfecture, de la, de la direction départementale de l'emploi, travail et solidarité, de l'agence régionale de santé, sans parler des personnels de l'OFPRA et de l'OFI, ont également été euh, mobilisés. Tout comme euh, deux associations, l'association départementale de protection civile, qui assurera l'intendance euh, du euh, site d'hébergement, mais également donc euh, la Croix-Rouge française, qui, elle, aura en charge le soutien humanitaire du site, sans parler de la mobilisation de collectivités, puisqu'il y a des mineurs non accompagnés qui relèvent du département, et des services de la justice, puisque le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon était à nos côtés il y a un instant sur le port.
1: Voilà, vous avez compris effectivement euh, le euh, discours officiel euh, du euh, préfet, euh, tour de table peut-être, pour, euh, sauf si vous voulez donner une information
6: Oui, alors il faut dire que Emmanuel Macron a changé de discours par rapport à l'Aquarius, mais que jamais le bateau de migrants euh, de l'Aquarius ne s'était approché aussi près de nos côtes comme l'Ocean Viking. Il faut dire aussi que Giorgia Meloni a quand même accepté d'accueillir trois bateaux. Elle avait d'ailleurs, au départ, accepté seulement les enfants, les femmes et les personnes malades. Elle a finalement accepté de débarquer l'entièreté des trois autres bateaux. Effectivement, elle a refusé l'Ocean Viking. Elle semble avoir gagné donc son bras de fer avec la France, mais il y aura des sanctions contre l'Italie puisque, vous savez, on devait accueillir 3000 migrants qui se trouvent actuellement en Italie qu'on n'accueillera pas. Et puis, il peut y aura aussi des sanctions européennes, notamment des sanctions financières.
1: Tour de table pour avoir vos, votre sentiment euh, sur cette opération avec ses conséquences, sans doute. Paul Menard. Je crois que la France
7: était acculée, si vous voulez, du moment que le navire des d'SOS Méditerranée, et c'est là qu'on voit qu'SOS Méditerranée joue un jeu dangereux, arrive sur les côtes françaises, dans les zones maritimes françaises, eh bien, c'est avec le, la connaissance, le fait de savoir que nous, Français, par notre humanité, par notre générosité, nous allons devoir sauver ces gens. Et qu'il serait impensable, politiquement, pour le chef de l'État, de dire, eh bien non, on laisse ces personnes-là, et puis on ne fait rien. Donc, il savait pertinemment que nous allions être obligés de les recueillir. On est on obligé de rien du tout, mais on le fait. On le fait, mais si vous voulez secourir les gens, c'est une chose. Les accueillir mm. après et les répartir, c'est une autre. Non, efficace. mais
1: vous pouviez les secourir euh, sans euh, qu'ils entrent sur le territoire national, j'imagine. Absolument. Absolument. Moi, je pense que oui.
7: Il aurait dû être peut-être mm. qu'on aurait pu convenir d'une situation dans laquelle le bateau aurait accosté, on aurait recueilli ces gens pour les soigner, puis après ils repartent. Joseph
1: Massescaron et après nous partons euh, à, pour
2: Toulon. Oui, parce qu'on parle autour, à travers du droit de la mer. Le droit de la mer, c'est secourir les personnes qui sont euh, en effet en danger, en danger de mort. C'est un droit qui est un droit intangible. Maintenant, ces personnes étaient déjà secourues puisqu'elles étaient sur un bateau de secours. Je dis ça parce que, à entendre, il euh, y, a, y, a, y a presque un doute. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est... Comment les a-t-on, laissé ce bateau par rapport à l'Aquarius approcher si près des côtes françaises? Puisque ça, ça, pour moi, c'est une int deuxi deuxième, interrogation. Troisième interrogation. On me dit qu'il y a 40 enfants. Ces 40 enfants, comment sont-ils, comment sont-ils là? Ça, ça comment sont-ils là? Pardon? 57. Ans. Non, non, il y a 40 enfants. Pardon. Et, mais comment sont-ils parvenus à, à bord? C'est-à-dire, on ne va pas dire que tous leurs parents se sont retrouvés noyés, etc. Donc, il y, y a vraiment un certain nombre de choses qui sont incompréhensibles. Comment ça se fait qu'on n'a pas pris les renseignements avant de se décharger mmh. tout simplement sur l'Italie? Euh, très, très justement, euh, il était rappelé donc l'affaire euh, d'Aquarius en 2018, où Emmanuel Macron avait dit il est impossible de. Euh, maintenant, il faut, faut être ferme. Aucun bateau ne va, bien, bien évidemment. 57 à...
7: enfants. 57, pardon.
2: Autant pour moi. Non, je... Donc, mmh. au, donc. Euh, Terminé. Joseph. Et alors, juste, je voudrais rappeler euh, la, un, un, la, la réaction du Premier ministre de l'Australie, pardonnez-moi, parce que l'Australie a euh, une politique évidemment drastique. Et plusieurs fois, l'Australie est mise en disant, mais attendez, s'il arrivait des personnes, et la réponse du Premier ministre de l'Italie, pardonnez-moi, je cite, il est de essentiel de l'Australie, de l'Australie. Il est essentiel que les gens se rendent compte que les succès obtenus avec leur immigration, donc zéro, personne ne, ne débarque sur les côtes australiennes, australiennes pardon, que les succès obtenus de haute lutte ces dernières années pourraient être
8: mis à terre par un seul geste de compassion. On a, on a un précédent de, de, de crise migratoire comme ça, c'est récent, 2015-2016, avec le flux migratoire en nom de Syrie. Qu'est-ce qu'on a fait On a créé un hotspot sur l'île de Lesbo. J'ai eu l'occasion d'aller voir comment ça se passait avec la commission d'enquête à l'époque, où là, effectivement, ont été pris en charge tous ces réfugiés et ensuite orientés, soit effectivement droit d'asile, soit y rentrer chez eux. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne soit pas en capacité de créer ce même genre de structure, une sorte de hotspot, mais qui devrait, à mon sens, être sur le continent africain et non pas en Europe C'est-à-dire, je ne sais pas, un des ports les plus sûrs pour moi, c'est la Tunisie, par exemple avec une prise en charge notamment de l'Union Européenne qui patrouille avec ses navires de frontex sans laisser cette affaire à des ONG et qui en même temps associe dans un accord international les représentants du continent oui. africain qui est l'Union africaine.
1: Je vous entends depuis trois jours, c'est toujours, il faudrait, il faudrait, c'est des vœux pieux. Tout ça, Frontex, ça n'existe plus, ou ça n'existe pas. Mais non. Ils ont même été augmentés. Il y a des que le président. Mais ça n'existe pas. Ce ne sont que des vœux pieux. Mais il faut, ce n'est que des vœux pieux que vous avez. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, puisque ces vœux pieux ne fonctionnent pas, on peut effectivement imaginer autre chose, bien sûr. Vos solutions, c'est des... Faudrait que Frontex, tout le monde se fiche de Frontex, ça sert à rien. C'est des gardes-côtes, de gardes-frontières, ils mais ont 400 pouvoir. millions
8: d'euros qui sont au budget mais, de Frontex. Oui, vous avez 10 000 hommes, vous avez 17 navires, je vous avez deux mais... hélicoptères et on laisse ça à des... Mais, des mais, mais la joueurs. preuve La preuve enfin, Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté politique.
9: Il
10: y a le problème <rire> idéologique. Dominique, bon, hein, jamais Ça n'est pas simple. Oui, rien n'est simple. Que... Enfin, pour oui, les Italiens, ça oui, l'était, oui, manifestement. Oui, eux, ils C'était très simple pour eux. Attendez,
1: vous
10: euh, me permettez Oui, je vous en prie. Ça n'est pas simple. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Est-ce que vous voulez que je prenne le rôle très flatteur et très beau d'Antigone Ou est-ce que vous voulez que je prenne le rôle ingrat de créon Si on prend le rôle d'Antigone, à ce moment-là, c'est simple. Il y a des gens qui sont dans la détresse. Il faut les accueillir, les aider, les sauver, les envelopper de couverture et les admettre sur le territoire national, avec l'appel d'air que cela comporte. Si vous prenez le rôle de crayon, il est du devoir de l'État de juguler, de réguler le flux des immigrants. Et c'est d'ailleurs l'engagement qu'avait pris le gouvernement français, enfin qu'avait qu pris Darmanin au nom du gouvernement français, il y a quelques jours. Alors si vous voulez, si on est... Tout dépend du rôle. Et ce qui est troublant dans cette affaire, entre autres choses, c'est que le gouvernement a contre-emploi fin d'être antigone. Monsieur Darmanin a des larmes dans les yeux. Monsieur Darmanin a un cœur gros comme ça. Monsieur Darmanin, il n'est pas italien, Monsieur Darmanin, il est humain. Il accueille les gens dès qu'ils viennent, etc. Mais ce n'est pas le même Darmanin qui, il y a huit jours, disait, à la demande générale et en accord avec la majorité des Français et exerçant des responsabilités gouvernementales, naturellement, je vais mettre un terme à ce flux débordant d'immigrés que notre
1: pays ne veut plus et ne peut plus absorber. J'ai découvert, moi, une phrase que je ne connaissais pas de Max Weber, qu'on m'a envoyée. Max Weber distinguait dans les motifs des actions humaines l'éthique de conviction, activée par les passions, quel qu'en soit le prix, et l'éthique de responsabilité, voilà. oui. avant tout soucieuse des conséquences. Voilà, après, Alors, chacun choisit, s'il si ose dire, vrai. son camp, et c'est très intéressant. L'éthique de responsabilité... — Avant tout soucieuse des conséquences. Eh, oui. eh bien moi, j'aimerais que effectivement, l'État la... soit gouverné par l'éthique de euh, responsabilité et, et, et de
10: l'intérêt général pas. avant Donc, les a, cas particuliers.
1: qu'il
2: y ait une politique, oui. est, est une politique bon. euh, européenne de l'immigration qui soit motivée par l'éthique de responsabilité et pas l'éthique de, de conviction comme l'est Mme euh, Johansson ?— il,
10: il faudrait ajouter l'hypocrisie oui. à l'hypocrisie de M. Darmanin. Oui car la France a décidé de ne pas accueillir mm. les 3300 réfugiés étrangers qu'elle devait mm. accueillir, et dont elle avait déjà accueilli 45, je crois, ou Stéphanie Roquet, ouais.
1: Stéphanie Roquet, en direct de Toulon. Stéphanie, est-ce que vous avez des informations à nous donner Bonjour.
11: Oui, bonjour, j'ai des informations, effectivement, Pascal, euh, vous le savez, l'Ocean Viking est rentré doucement dans la baie de Toulon, dans la rade de Toulon, on l'a suivi en direct, et euh, il était escorté par plusieurs bateaux militaires, là on l'a vu se glisser au fond de la base militaire, se glisser entre deux bateaux militaires, et puis il est arrivé à quai très précisément à 8h50, et là, eh c'est tout un process qui s'est mis en place, ces 230 personnes ont été accueillies dans une zone d'attente, c'est une zone internationale, où là, eh bien, ils vont premièrement passer, tous des examens médicaux. Ensuite eh bien, il va y avoir un examen sécuritaire où l'identité de chaque personne va être relevée et puis il va y avoir un entretien individuel pour voir si chacun est éligible ou non à la demande d'asile et à ce moment-là, eh ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent vont pouvoir faire une demande de séjour ou une demande d'asile. Mais vous savez que tout est très bien organisé à l'intérieur. Les militaires se préparent depuis hier midi lorsqu'ils ont eu l'annonce par le ministre de l'Intérieur et c'est dans cette base navale, eh c'est une petite ville, dans la ville, c'est 44 hectares, c'est immense. Et la zone où ils sont, cette zone d'attente, eh il faut savoir qu'ils ne pourront pas en sortir. C'est une zone hermétique, clos, ou eh bien là, surveillée 24 heures sur 24. Et bon, je vous le rappelle, ils ne pourront pas sortir de cette zone par leurs propres moyens.
1: Merci Stéphanie Rouquier. Beaucoup de réactions, je vous le disais. Matteo pianté qui est le ministre italien de l'Intérieur. La réaction de la France face à la requête d'accueillir 234 migrants quand l'Italie en a accueilli 90 000, seulement cette année, est totalement incompréhensible. Oui. Je rappelle qu'on est à peu près fâché avec tout le monde, avec notre oui. diplomatie. Et maintenant, on s'est en plus fâché avec les Italiens. On est vraiment excellent en matière diplomatique. Non seulement on pèse pas, mais en plus on se fâche. Marine Le Pen, en acceptant pour la première fois qu'un bateau débarque... Des migrants dans un port français, Emmanuel Macron lance un signal dramatique de laxisme. Avec cette décision, il ne peut plus faire croire à personne qu'il souhaite mettre fin à l'immigration massive et anarchique. Hubert Falco, maire de Toulon, cette décision a été prise pour des raisons strictement humanitaires, je la soutiens. Elle fait suivre à l'attitude inacceptable de la première ministre néo-fasciste italienne, Hubert Falco, qui était chez les Républicains il y a encore quelques temps, qui reprend... Euh, les termes de l'extrême gauche euh, euh, les éléments de langage de l'extrême gauche et qui qualifie madame euh, Mélanie euh, de néo fasciste italienne. Éric euh, Zemmour d'Armanin vient d'envoyer un terrible signal aux passeurs. Il leur dit vous pouvez venir toujours plus nombreux, nos portes sont ouvertes, c'est irresponsable, immoral, contraire à la volonté populaire et même à l'humanisme qui devait dissuader à tout prix ces traversées. Vous avez Sophie Beau, directrice de SOS Méditerranée. La situation insupportable de Ocean Viking montre qu'il est urgent que les États européens mettent en place un mécanisme de débarquement et de répartition pérenne. Je rappelle qu SOS Méditerranée touche des subventions des municipalités et qu'en je passe mon temps à dire qu'il faut changer de logiciel. Il faudrait peut-être encadrer ces subventions des municipalités et peut-être changer la loi pour que des subventions soient données à des associations qui agissent sur la ville. Ça me paraît quand même euh, pas sorcier de demander ça. En quoi la mairie de Paris, qui va donner 100 000 euros à SOS Méditerranée, en quoi SOS Méditerranée agit sur la ville de Paris Il n'y a aucun rapport. Mais c'est de l'argent public. On balance. Et en même temps, madame... Euh Madame euh, Hidalgo, Hidalgo augmente de 50% la taxe foncière. Bref. pour financer ce a, 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 Non, mais c'est incroyable. Il y a un
10: aspect de cette affaire qui est singulier. Georgia Meloni a fait campagne et elle a été élue et elle est devenue Premier ministre sur le thème je mettrai fin au flux d'immigration. Elle le fait, oui. Et donc on comprend la surprise absolue du gouvernement français. Quelqu'un qui fait campagne et qui tient ses engagements de campagne, c'est pas normal. Oui. Mais pas normal. Oui. On ne fait pas comme ça chez nous.
6: Mais encore une fois, la Cédé aussi, hein, elle a pris trois bateaux en entier alors qu'elle n'en voulait pas. Donc euh, la France accueille un bateau. Et en vrai. plus, on n'accueille pas l'entièreté bon. des 234 migrants. On en prend un tiers. Il y a un tiers qui va partir oui, en Allemagne mais... et un autre tiers. Qui est va Est-ce que, que vous voulez écouter ce
1: que européen. disait Emmanuel Macron à l'ONU il y a c'était. Ah, oui. Voilà. Alors comme toujours, comme Emmanuel non, en Macron en dit tout et son contraire et que sur chaque position, vous pouvez prendre sur chaque position depuis qu'il est premier président de la République, vous trouverez A. Et vous trouverez B et sur, sur
6: l'immigration positions sur l'immigration. Après, on, on dit points. mais qu'est-ce qu'il pense bah, on ne sait, sait pas. Et la Corée, ça avait en Espagne à oui. l'époque. On ne pas on sait pas, pas ce qu'il pense. On sait pas
1: ce qu'il pense Emmanuel Macron, c'est sa force d'ailleurs peut-être. On ne sort de l'ambiguïté que c'est comment la France de qu'elle pense Lui au moins il en sort peu. Écoutons le président de la République.
9: Écoutons le président de la République. Je suis conscient des tensions qui existent aussi dans notre pays et on doit les voir ensemble. Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique. D'abord, ça n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui légitimement sont inquiets aussi par la force des migrations, et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront, on a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. Et ils auraient raison. Et donc, je peux, j'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles, parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays, et elle ne réglerait pas durablement la situation.
1: Mais comment voulez-vous croire à la politique après Enfin c'est incroyable. Sinon, ah, entre entre temps, C'est surtout national. sur le nucléaire, et ça. mais c'est incroyable. Je, ouais. je sais bien qu'il y a un peu un quand il fait de la politique, mais rarement on a vu un président dire... Et précisément, oui. son contraire. Il y ah, la,
7: la versatilité intellectuelle de l'incidente vertébrale deux qui explique cela.
1: C'est comme c'est l'incident à
8: l'Assemblée nationale. Oui, mais nationale. Mais là, bon, on va marquer une pause. Un de... Je précise.
2: On va marquer une pause sur. C'est un caméléon, mettez-le sur une couverture écossaise, il va devenir fou que
6: vous parliez des classes, de la classe politique tout à l'heure. Eric Zemmour sera à Toulon. Hein.
1: Oui, justement, on va essayer de l'avoir. Il n'est pas à Toulon, il est à Marseille dans un avion, oui, pour tout vous ça. dire. Et euh, dès qu'il euh, atterrit, on va essayer de euh, pouvoir euh, le prendre au téléphone ou en FaceTime. Euh, vous l'avez dit, je le répète, c'est important. Euh, Madame Mélanie a en effet pris 572 migrants dimanche à Catane. Il faut le dire, parce oui. que c'est très important. Et pourquoi
2: pardon, juste parce à cause des subventions européennes. Parce que Madame Johansson la menace. Mais oui, c'est ça, il y a une politique européenne. La, la pause oui.
1: <rire> Nous sommes toujours avec Stéphanie Rouquier, qui est en direct de Toulon et qui pourra intervenir évidemment quand elle le souhaite, et, et, et nous allons euh, évidemment continuer sur euh, ce dossier de l'Ocean Viking, en disant quand même les choses très clairement aussi. Euh, bien sûr qu'il y a un devoir d'humanité ponctuel euh, envers ces 234 personnes qui euh, sont euh, présentes proches des, euh, des côtes françaises, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir d'imaginer les conséquences, et je citais tout à l'heure la phrase de Weber. Il est 9h29, il n'est pas encore 9h30, donc nous avions quelques secondes avant d'entendre le JT de Maureen Vidal.
0: Le navire Océan Viking a accosté à Toulon ce matin à 8h50 après trois semaines d'errance dans la Méditerranée. À son bord, 230 migrants qui avaient été rejoints par un médecin français. Les personnes à bord ont été placées dans une zone d'attente internationale. À Bruxelles, hier soir, un policier a été tué dans une attaque au couteau. Les faits se sont déroulés hier vers 19h15 sur la commune de Skerbeck, dans l'agglomération de Bruxelles. Un homme armé d'un couteau s'en est pris à deux représentants des forces de l'ordre. Ces derniers ont appelé des renforts qui ont pu arrêter l'agresseur. Si le motif de son geste reste à éclaircir, le parquet fédéral belge a été saisi de l'enquête car subsiste une suspicion de motif terroriste. Pétrole, gaz ou charbon, les émissions de CO2 produites par la consommation d'énergie fossiles vont dépasser leur, record, leur niveau record en 2022. Elles devraient atteindre les 37 milliards de tonnes en cause le trou d'air dû au Covid.
1: Monsieur Postelvinet est avec nous ce matin. Il avait écrit « Sapiens, c'est le climat ». Il est venu il y a une quinzaine de jours parler de ce livre. Mais surtout, il y a ce livre « Climat, la part d'incertitude » qui est un best-seller aux états unis et qui bat en brèche certaines des idées reçues. Euh, aux états unis euh, C'est pas n'importe qui, Monsieur Cunin. C'est pas un ultra-républicain. Il a été conseiller de sur le climat de Barack Obama pendant euh, trois ans, mais évidemment, comme euh, il n'appartient pas à la Doxa, le Washington Post, les grands médias américains, le New York Times, tout ça, l'ont euh, ou ignoré, ou en tout cas, on en peut parler. Et on parlera avec vous de ce qu'il dit, et vous me direz ce que euh, vous en pensez. Je sais que vous avez eu des échanges euh, avec lui, et c'est passionnant, évidemment, c'est un sujet qui est passionnant. Mais avant cela, je voudrais qu'on termine sur ces ONG et SOS méditerranée. Parce que ces ONG que certains découvrent, organisations non gouvernementales, qui sont des organisations militantes et po politiques, euh, SOS euh, euh, Méditerranée et immigrationnistes, clairement. Bon, c'est ne euh, faut pas être dupe euh, de ça. Euh, donc je voudrais qu'on voit le sujet euh, qui présente cette organisation et puis s'interroger sur son financement. Pourquoi la mairie de Paris Les pays de la Loire donnent 200 000 euros, ah ouais, ouais. paraît-il euh, C'est ce que vous me disiez tout à l'heure Plusieurs mairies, Bordeaux, bon, bon. Mais au nom de quoi Lyon. Au, Lyon, au nom de quoi Lyon, Au nom d'une idéologie. Voilà, au nom de l'idéologie. Et les, les gens qui votent pour les mairies ou les collectivités locales, et, 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 ces gens, ils sont d'accord pour donner de l'argent à une ONG comme SOS Méditerranée Voyez le sujet. Hmm.
12: Créé le 9 mai 2015. Cette association européenne est aujourd'hui implantée en France, en Allemagne, en Italie et depuis août 2017 en Suisse. Depuis sa création et pour mener à bien ses missions, deux navires ont été affrétés par l'association. Le premier, l'Aquarius, un navire allemand a effectué 177 opérations de sauvetage entre 2016 et 2018 avant d'être restitué à son propriétaire suite à des blocages administratifs et judiciaires. Depuis 2019, l'association affrète l'Ocean Viking. Un bateau battant pavillon norvégien qui compte une trentaine de personnes à son bord, médecins compris. Chaque sortie en mer coûte à l'association 14 000 euros par jour en moyenne. Pour s'en sortir économiquement, SOS Méditerranée est financée à 90% par des dons privés de particuliers ou d'entreprises. Le reste provient de collectivités locales, de départements et de villes comme Paris, Bordeaux, Marseille ou encore Lille. Depuis 2016, l'association a aidé plus de 37 000 réfugiés naufragés en mer méditerranée auxquels s'ajoutent les migrants que compte aujourd'hui l'Océan Viking.
1: Je suis sidéré. A priori, une mairie donne de l'argent à une association qui a une mission dans la ville. On refuse parfois euh, des ballons de football à euh, des clubs d'une ville parce qu'on dit on n'a pas assez d'argent. Et on va donner de l'argent à une association qui n'intervient en rien dans la ville Et ça choque personne et parce il Donc il a... faut changer les lois en fait <rire> Faut, faut, faut mettre en place que les l'argent des associations est précisément dans une association qui a euh, qui, qui a un but dans la ville
7: qu'il y, qu y a convergence y a... des luttes. Il y a convergence des luttes entre les édiles écologistes. Quand on, a, on a vous a montré la, la carte des villes, c'est très intéressant parce qu'on voit que sur ces villes, sont des villes majoritairement tenues par les écologistes ou par les socialistes et qu'il y a une convergence des luttes, il y a une convergence idéologique entre cette politique immigrationniste que ces gens-là soutiennent et ce que fait précisément SOS Méditerranée. C'est pas étonnant. Dominique Jamet. Ces
10: associations ont des méthodes et elles ont un but. Et la méthode, c'est celle qu'à gauche, on reproche généralement à la droite ou à l'extrême droite, de s'adresser à l'émotion, à la passion, oui. à l'opinion. Ça marche, évidemment, et ça fait pression sur les municipalités, sur l'Assemblée, sur le gouvernement. Et puisque vous parliez des conséquences, il y aura évidemment des conséquences à ce qui est en train de se passer à Toulon, à cette affaire. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est un fantastique appel d'air aux gens qui veulent venir en Europe clandestinement, illégalement, ils vont comprendre une fois de plus qu'il suffit d'un peu de buzz, d'un peu de tohu-bohu autour de cela, et ça marche, le gouvernement est enfoncé, les lois rigoureuses qu'il s'apprête à prendre, euh, il y déroge avant même qu'elles soient votées. Vous vous rendez compte que M. Darmanin, encore lui, c'est pas que j'ai quelque chose contre lui, c'est comme ministre de l'Intérieur, il va présenter dans quelques jours la loi qui désormais instaure... Un régime extrêmement rigoureux, extrêmement sévère, extrêmement fermé contre bon. l'afflux d'immigrants.
1: On va parler du climat, mais euh, vous savez que j'aime donner tous les avis sur ce plateau. Et je salue euh, un, un camarade ou un ami, je ne sais comment dire, qui nous écoute. Je ne vais pas citer son nom, mais qui s'adresse directement à vous, euh, chers amis du plateau. Et qui dit « Salut les déclinistes, je suis fier d'habiter un pays qui, pour des raisons élémentaires d'humanité et provisoirement », il l'a écrit en « gras » porte-secours à 246 personnes. Ça ne vous empêchera pas d'avaler votre blanquette de veau et de vous affaler dans vos canapés. Et de vous affaler dans vos canapés. Il ajoute, vous êtes pitoyable. Ouais, voilà ce qu'il vous ça, dit. Ça, ça, mais je ne citerai oui. pas son nom, ah, bien mais, sûr. Ah bon, mais. Mais,
10: <rire> qu'il reste anonyme, oui. mais... Euh... Il y a un mot qui l'envoie à oui, tort. Oui. On, a pris, on appelle et on a pris l'habitude d'appeler déclinistes les gens qui Bien constatent sûr. un déclin. Oui, Or, loin d'être déclinistes, ce sont eux justement qui s'élèvent contre bon. ce déclin. Moi, je suis anti-décliniste. Bon. J'aimerais ne pas avoir parlé de, de déclin de la santé, de l'éducation, de la Et Moi, je
1: réponds à, à cet ami fidèle qui nous regarde régulièrement, qu'effectivement, il n'y a pas d'ambiguïté sur le devoir d'humanité euh, que sûr. chacun a doit pas, avoir. Mais je rapporte cette phrase que j'ai beaucoup vraiment qui m'a beaucoup touché, de Max Weber. Oui. Euh, je le répète, l'éthique de conviction activée par les passions, quel qu'en soit le prix, l'éthique de responsabilité soucieuse des conséquences. Mm. Et c'est cela qui euh, permet une, euh, la nuance. Bon, M. Postelvinet, vous êtes venu l'autre jour. Alors ça, vraiment, ce livre qui sera évoqué nulle part, bien évidemment, sur France Inter, il y a une charte pour ne pas parler du climat sur euh, France Inter. Donc, euh, en tout cas, pour parler du climat, avec ce qu'on doit dire sur le climat. Bon, Monsieur Couinnes, je le répète. Euh, D'abord sa personnalité,
13: conseiller climatique de Barack Obama pendant trois ans. Oui, mais surtout à l'origine, c'est un physicien de haut niveau. Oui. C'est un scientifique, c'est un vrai, c'est un vrai scientifique. Lui, c'est pas, euh, c'est pas un amateur. Et, euh, et donc, c'est en scientifique que euh, euh, il a, euh, à son grand étonnement, dit-il, euh, constaté et qu'il euh, y avait quand même pas mal d'incohérences dans les rapports du GIEC. Donc il a creusé, il a creusé, il en a sorti ce livre qui en anglais porte un titre un peu différent, c'est « Unsettled, unsettled ». Donc il prend le contre-pied de la phrase euh, classique selon laquelle euh, « The science is settled », c'est-à-dire « la science est bien établie ». Eh bien non, la science n'est pas établie, dit-il. Il y a un point d'interrogation, cela dit, donc c'est deux fois interrogatif, mais son livre, lui, est très, euh, très, très, très catégorique en fait. Il, je l'avais interviewé dans, dans ma revue, donc il y a, quelques, il y a au moins un, un titre français qui en euh, qui, euh, a parlé en, en janvier 2022. Je l'avais interviewé longuement et il s'est exprimé de façon très claire. Et J'avais titré, euh, titré de façon assez prudente, euh, j'avais titré... Attendez, je regarde le...
1: Et, et, et je rappelle que vous-même, hein, vous êtes euh, rédacteur en chef du magazine scientifique La Recherche, voilà, vous êtes oui. fondateur euh, et directeur de books et membre du comité scientifique de l'Histoire. Donc vous êtes
13: vous-même un scientifique, c'est important euh, de le dire. Je ne suis pas vraiment un scientifique, je suis un journaliste scientifique. Mm. J'avais titré les rapports du GIEC euh, « masque, masque les données mm. », euh, ce, euh, ce, euh, mm. ce qui est déjà relativement fort. Alors, et j'avais oui. hésité et je n'ai pas fait titrer. Il n'y a pas de crise climatique, parce que c'est ce qu'il dit en fait, il n'y a pas de crise climatique. Oui, alors effectivement ça, ça nous interroge, et il dit
1: lorsqu'il donne à ses étudiants les rapports du GIEC, ou plus exactement les analyses des scientifiques du GIEC, et qu'il les met en parallèle avec ce que dit le GIEC comme synthèse, les étudiants tombent de leur chaise, parce qu'il y a une différence entre les analyses et
13: l'instrumentalisation des rapports. En réalité, oui, c'est même, même euh, enfin il va même au-delà parce qu'il montre que, euh, y compris dans les, les tréfonds des rapports du GIEC, hein, c'est-à-dire des milliers de pages, euh, et, et donc ce qui va instruire les rapports de synthèse qui sont présentés au grand public, il y a, euh, il y a des il y a des quand même des plus que des incohérences, il y a des, il y a des courbes qui sont euh, volontairement faussées. Euh, wow. et, qui, euh, et, qui, et qui montre que... Et, 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 et qui, et pour des raisons idéologiques, sans pour, doute. Pour des raisons, oui, pour des raisons de militantisme, en fait. C'est ça. Parce que oui. l'un des, des, des problèmes du GIEC, c'est que beaucoup de climatologues, pas tous, mais beaucoup de climatologues, en fait, vont passer leur militantisme avant l'esprit scientif scientifique. C'est oui. l'un des problèmes qu'il qui évoque. Ce que vous nous dites est absolument terrifiant. Alors, il dit trois, quatre choses, je le disais
1: tout à l'heure. D'abord, il dit, nous vivons une crise par anticipation. Ça, c'est très important, parce qu'au fond... Il euh, n'y a pas forcément aujourd'hui euh, de conséquences. Hein. Météo et climat, ce n'est pas la même chose quand c'est instrumentalisé. Ceux qui viennent nous dire les tornades, la canicule de l'été, les inondations, c'est ce qu'il dit, hein. pas, je ne le reprends pas moi, mais ça n'a rien à voir avec
13: un changement climatique. C'est ce qu'il dit. Alors, il, il dit ça, en fait, euh, c'est toujours, toujours, la réalité est toujours un peu plus complexe, bien sûr. Euh, on pourrait concevoir qu'une sécheresse, par exemple la sécheresse qui a eu lieu l'été dernier en France, euh, reflète un changement climatique. Maintenant, ce qu'on lit dans les journaux, euh, c'est qu'il euh, n'y ben, a pas eu de sécheresse euh, aussi forte depuis euh, 70 ans. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 70 ans Mais ben, il y a eu une sécheresse plus forte. Et en fait, quand on va regarder, euh, quand on va regarder plus loin, on s'aperçoit que la plus grande sécheresse que la France ait connue au cours des 150 dernières années, elle a eu lieu, lieu en 1921. Donc ça c'est ce que l'historien le, le, français et philosophe François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire le fait qu'on est sur le guidon de, de l'actualité. Et donc effectivement on privilégie les événements météorologiques qu'on rattache de façon abusive au changement climatique sans se rendre compte qu'il n'y a pas forcément un lien.
7: Mais une succession il... d'événements météorologiques, enfin, depuis les années 1970, la courbe de, du réchauffement s'enlève, si oui, vous voulez, un peu comme une exponentielle, de façon tout à fait euh, haute. Donc que répondez-vous à
1: ça
13: Pour alors, vous, c'est qu'une
7: succession météorologique.
13: Alors, j'ai présenté un, un, deux graphes, je ne sais pas si on
7: Je ne sais pas si
1: Marine Lançon oui. a réussi à. Parce que, que comme oui. vous êtes arrivé quelques minutes avant le début de l'émission, vous nous avez effectivement oui. apporté oui. un, est un, est un graphe. Est-ce que être... Marine, nous l'avons, ce, ce graphe Bon, euh, euh, le, voilà ce graphe, mais là je comprends rien. Hein. Si vous arrivez, voilà, il est à l'antenne, si vous arrivez à
13: me le. Voilà. À me le... En fait, il y en a deux. Euh, il faudrait peut-être montrer l'autre d'abord. Ah ben l'autre, il ne marchait pas, me dit Marine. Pas. Bon, Bon, bon. bon Donc, en fait, ce n'est pas grave. Bon. Celui-là, c'est quoi C'est plus ou moins le même graphe. Oui. En fait, si vous oubliez ce qui est, ce qui est écrit, vous, vous constatez une, une courbe qui descend et puis, une, et puis qui remonte et qui, euh, et qui ensuite redescend et remonte. Ça représente en réalité l'évolution. Des, du, du rythme d'élévation du niveau de la mer au cours du XXe siècle. Ça pour répondre à ce que vous disiez à l'instant. Et on voit, et ça c'est un, une courbe que Colline a reconstruite, on voit qu'on a, a constaté une baisse du niveau de la mer, euh, du rythme d'élévation du niveau de la mer dans les années 20 à 30, qui a correspondu à un réchauffement euh, très significatif euh, de la planète. Ensuite, une... Euh, en, en, une, une hausse. En fait, je, je, il, faut que je sois, il faut que je sois très simple. Bon. Il y a eu une période de réchauffement très significatif aux, aux, dans les années 20-30, qui fait que, par exemple, toute une série de records de chaleur n'ont pas, euh, pas été. restent, restent révalables aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en France. Cette, cette, ce réchauffement n'est pas. qui est, qui est très, très significatif au point que le niveau, le niveau de la mer a sensiblement augmenté, comme on le voit. C'est la partie centrale du graphe. Mais c'est en
1: gras le niveau de la mer ou c'est en...
13: Alors ça, pardon Il est en gras le niveau de la mer ou il est... Le niveau Ça c'est le... Parce qu'il y a deux courbes là. Ça c'est l'augmentation, c'est l'évolution du rythme d'évolution du niveau de la mer. C'est pas le niveau de la mer en gras c'est la moyenne. C'est le rythme. C'est l'évolution du rythme. Et donc, on ne peut pas imputer cette hausse des températures... J'entends. Euh, à l'activité humaine. À, à, bon. à l'activité humaine, alors, avant. Les
1: deux ou trois choses. Donc, euh, nous vivons une crise par anticipation, mais nous ne savons pas si cette anticipation est exacte. Ça, c'est euh, un fait. La chose qui me paraît importante, c'est qu'il est compliqué d'établir un lien entre le réchauffement climatique et l'activité humaine. Il y a beaucoup de causes naturelles qui pourraient expliquer, par exemple, ça. que le climat change. Et alors, ça, c'est quand même et, essentiel. Et,
13: et justement, le graphe que vous avez vu, qui est un peu, un peu complexe, oui. euh, reflète aussi, de manière homothétique, oui. l'évolution d'une euh, osci oscillation océanique qui s'appelle mm. l'oscillation euh, atlantique multilécénale, mm. euh, qui euh, donc, euh, a évolué exactement en phase avec euh, l'évolution des températures. Donc on peut se demander, mm. puisque la corrélation est exacte, si l'évolution des températures au cours du XXe siècle n'est pas vrai. directement liée à cette oscillation, plus qu'à l'activité... Alors autre chose, il dit quelque chose que personne ne dit, c'est-à-dire il dit qu'aucune solution
1: n'est possible à court terme. En fait, tu ne peux pas changer, quoi qu'il arrive. Et il prend l'exemple euh, de la pandémie du Covid-19, où le monde s'est arrêté et la baisse de CO2 a été minime, alors qu'il n'y avait plus d'industrie, oui, il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus rien, etc.
13: Donc il dit que c'est absolument impossible. Donc les COP, c'est de la poudre aux yeux, ça ne sert à rien on On peut rien changer. — ça, ça peut servir à réfléchir. Mais ce qui est vrai, est ce qu'il dit, c'est que le, cet objectif du zéro, euh, zéro, euh, zéro émission carbone en, en 2050 mm. est une fiction totale. C'est une fiction totale que les, que les gouvernements euh, ont, ont décidé de présenter au grand public, mais qui ne correspond à aucune... Euh, projection oui mais sauf qu'on prend des conséquences
1: pour la voiture, c'est-à-dire qu'on en, on, on enlève l'industrie de la voiture thermique en France et, et en tout, dans toute l'Europe, on prend des conséquences qui vont être très graves avec la voiture électrique, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre comme toujours des décisions que le temps ne validera pas et dans 20 ans ou dans 30 ans on dira peut-être que ça, tout ça oui, n'a pas de sens et il faudrait un
13: courage politique, ce qui est la chose la moins partagée, Bien sûr, de ceux qui nous dirigent. Oui, nous sommes, nous sommes en train de prendre un, un risque collectif euh, considérable. Hein. Sans, moi,
8: moi, ce qui me choque, c'est que vous parliez quasiment de falsification des données ah, des non. scientifiques qui préparent les. Ah, c'est le livre de Kounine, attention oui, hein. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Euh, mais alors, est le livre de hein, Kounine. Il est, est peut-être bon de rappeler qui, 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 qui sont les membres du GIEC qui font ces, ces analyses. sont quoi Des scientifiques Des politiques C'est qui
7: C'est un groupe interuniversitaire de scientifiques.
1: Ah, mais c'est pas tant les on scientifiques, c'est la synthèse qui pose problème et qui est parfois.
13: Mais, 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 mais même 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 dans le dans le fond des rapports, c'est ce, ce que c'est ce, que, ce que a démontré très bien Kohnen dans son livre. Hum. On voit que alors c'est pas général, bien entendu, mais il y a un certain nombre de courbes très significatives qui sont mises en avant pour expliquer le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique actuel et qui ont été manipulées. Ça, il, ça, il, bon, il explique Alors, clairement.
1: Lisez ça, moi. Je, je... Alors, je vous avais posé la dernière fois la question est-ce que euh, votre livre, votre livre Sapiens c'est climat Je vous avais dit est ce que vous avez été invité euh, sur le service public, c'est la question à France Inter. Expliquez... Euh,
13: absolument pas. Non,
1: voilà. Donc, il n'a pas le droit de parler, donc évidemment. Et ce livre, là, Monsieur Kuhnin, climat, la part de la certitude qui est best-seller, hein, On est d'accord, hein, Ça, ce livre est. qu'il qu se
13: soit vendu à 200 000 exemplaires. Pas voilà, réussi. donc c'est
1: toujours intéressant de frotter sa cervelle et d'écouter des gens qui disent une chose mmh. différente. C'est tout, moi, évidemment que je oui, ne pas.
7: Il faut qu'il y ait un débat sain sur le climat, mais quand même, le réchauffement la
1: température est quand même... — Un
7: fait en si Vous voulez vous prenez les chiffres de la NASA. Vous avez une hausse exponentielle. C'est pas le sujet. C'est la part de l'homme. C'est quand même suspect que ça se passe en pleine révolution industrielle et après avec les 30 glorieuses et après avec la mondialisation Dans mon
13: livre, j'arrive à la même conclusion que Kounin, mais par une démarche tout à fait différente. C'est-à-dire que j'examine les climats du passé. Et je montre que des réchauffements du type que, ce, que celui que nous connaissons aujourd'hui, eh nous en avons connu à plusieurs reprises. Le... De... Oui, tout à fait. Bon. Oui.
1: Euh, Marine Lançon euh, va appeler, euh, dans... on a des petits soucis techniques, mais on va essayer de joindre pour tout, vous eric Eric Zemmour qui vient de se poser à Marseille. Euh, que les choses soient claires, euh, également, vous nous aviez dit la semaine, de... la... lorsque vous êtes passé la dernière fois sur ce plateau, que je crois que c'est en 1300, les massifs alpins, le massif alpin était sans doute plus
13: découvert qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est ce que vous m'aviez dit c'était, disons, comparable. Comparable, hein, mmh.
1: d'accord. Et, 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 et là, il y a pas et,
13: et, mais, mais en revanche, dans les, dans les optimas, puisqu appelle, puisque les climatologues parlent d'optima mmh. euh, antérieurs, notamment le, le, le grand optimum qui a présidé à l'essor du Néolithique, les, les, les Alpes étaient beaucoup, plus, euh, étaient beaucoup moins enneigées et les glaciers oui. beaucoup plus courts euh, qu'aujourd'hui. Et ensuite, dans l'optimum romain, oui. euh, c'était aussi voisin de ce qui se passe aujourd'hui.
1: L'optimum romain, il y a 2000
13: ans L'optimum romain, c'était au début, enfin, oui, entre, entre 0 et 300 après Jésus-Christ.
1: Bon, euh, bah merci parce que c'est passionnant. Moi, ce que je trouve dommage, et pourtant, le journaliste, ça devrait être ça, c'est de donner la parole à toutes les, comment dire, les conclusions, ou toutes les, les analyses, toutes les thèses, et surtout de donner les informations quand vous dites que en l'an zéro euh, les massifs alpins étaient plus découverts qu'ils ne le sont aujourd'hui, 2000 ans c'est rien en fait. Nous sommes de absolument rien du tout. Et, 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 et cette information, il y a plein de gens qui peut-être la prennent en ce moment, qui ne le savent oui. pas, parce qu'évidemment elle fait réfléchir du coup. Parce que là il n'y avait pas les émissions de CO2. Mais bien sûr. C'est ça non. qui non, est insupportable. Oui. Bah, bah, il, y a, euh, il
2: y a deux effets bon. de serre. L'effet de serre naturel et l'effet de serre anthropique. On sait, ils se sont, ils se sont totalement euh, fixés que sur l'effet de serre anthropique. Et résultat, sur l'effet de serre naturel, on a besoin d'autant
1: de données, il n'y a plus personne. Bon, je demande à Marine, est-ce qu'avant euh, la pause, nous pouvons régler euh, une possibilité directe Alors, nous allons faire euh, une pause. Euh, je vais remercier euh, Gauthier Lebret parce que Vincent Duluc va être là pour parler football. Euh, C'est la Coupe du Monde qui arrive. Je vais remercier <rire> M. Po ah bon <rire> <je vais> <rire> Postel-Vinet parce que vous, Pauline Desroulettes, que vous connaissez, qui vient régulièrement nous voir et qui mène un combat important de faire passer... Euh, une visite médicale à ceux qui ont passé un certain âge pour éviter des, des accidents dramatiques dont elle a été victime. Elle sera là, Pauline, dans une seconde. Et euh, nous, on va essayer de joindre Éric euh, Zemmour pour tout vous dire, pour qu'il nous donne son sentiment sur ce bateau qui est arrivé ce matin dans le port de Toulon. À tout de suite. C'est mais nous sommes un peu en avance ce matin. il est 9h56, on salue Pauline Deroulette, ça me fait plaisir Pauline de vous voir et de vous entendre régulièrement, ça va
14: Ça va et vous Vous allez bien, ah, je,
1: je, vous ai, je vous ai vu sur France 2 dimanche soir chez Laurent Delahousse, il y a eu un grand reportage qui vous était consacré, qui rapportait votre combat et qui montrait également le couple que vous formez avec Tiphaine et l'enfant que vous avez eu ensemble. Et euh, vous reveniez évidemment sur euh, l'événement si douloureux qui vous est arrivé aujourd'hui, chacun le sait, puisque vous venez sur notre plateau, vous vous battez euh, pour qu'une loi nouvelle euh, oblige les conducteurs qui ont passé alors, S80, S85 ans... Alors avoir. Ça, pour,
14: pour tous les conducteurs, une ouais. visite médicale euh, obligatoire avec bien sûr une fréquence mmh. plus régulière à partir d'un mmh. certain âge, puisqu'on sait que l'âge est un facteur qui peut altérer la conduite, mais pas seulement, Pascal. Il mmh. y a aussi une maladie mmh. dégénérative, euh, tout simplement une, une baisse de l'inaptitude, et c'est pour cela qu'on n'est pas tous égaux sur mmh. ce mmh. sujet et qu'il faut une visite médicale pour tout le monde.
1: Et l'autre jour, j'avais Gérald Darmanin sur ce plateau, vous m'avez envoyé un petit texto, vous m'avez dit dites-lui bonjour, il me fuit. Et euh, Gérald Darmanin, <rire> je lui ai dit, après il m'a dit non, non, je ne la fuis pas du tout, et au contraire, je, je l'écoute, mais est-ce que vous avez le sentiment? que les pouvoirs publics vous écoutent.
14: Oui, j'ai une écoute de plus en plus attentive de la part du gouvernement, mais c'est vrai que M. le ministre Gérald Darmanin euh, en personne a, a du mal à me recevoir. Je pense mmh. que c'est un sujet qui, qui touche un électorat, compliqué, ou sensible, évidemment, ou touche à la voiture. Et euh, il faut euh, peut-être un peu plus de, de courage politique, mais je ne désespère pas d'enfoncer les portes et de continuer euh, le combat.
1: Bon, c'est vrai que passé un certain âge, on pourrait imaginer, on n'a pas le droit de conduire avant 18 ans, on pourrait imaginer de ne plus avoir le droit de conduire, passer euh, le, le grand âge. Le grand âge, c'est pas 80 ans. Le grand âge, c'est pas non plus 85 ans. Mais quand on arrive à 90 ans, euh, la question peut légitimement se poser quand même. Est-ce que quelqu'un de 90 ans euh, ouais. doit avoir euh, la possibilité de conduire? Votre conducteur euh, qui a causé l'accident, avec quel âge?
14: Oui, il avait plus de 90 ans. Mais, mais vous savez, moi, je maintiens, encore une fois, qu'on n'est vraiment pas tous égaux. Il y a des gens de oui. 80 ans qui sont en pleine forme, beaucoup mmh. plus que quelqu'un qui a 50 ans, qui a Parkinson. Et, et là-dessus, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut une visite médicale pour tout le monde. Euh, je, je ne veux pas rentrer dans une stigmatisation des seniors. Euh, qui, voilà, Moi, j'ai des grands-parents et, mmh. et j'ai vécu aussi ce, ce moment où on doit prendre les clés, qui est difficile pour les familles. On Bien en sûr. parle souvent. Euh, ça devrait pas être leur rôle. Et c'est pour ça que l'État doit agir.
1: Bon, euh, il y aura le journal dans une seconde. Euh, lorsque euh, je faisais du football, jadis dans une autre vie et qu'il venait nous voir dans des émissions que nous animions, je pensais à « Oh, on le match euh, ». Je disais à Vincent Duluc que vous connaissez, qui est journaliste à l'équipe, je disais « C'est le meilleur d'entre nous ». Bonjour Pascal. Bonjour Vincent Duluc. Euh, vous avez écrit un, un livre formidable, mais je pense, Vincent, dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde, parce que vous partez, vous partez quand d'ailleurs pour le Mercredi. Mercredi. Alors, on est heureux de vous avoir encore ici en France quelques jours. Euh, je, je, je pense que vous êtes le journaliste qui écrit le plus ou qui a écrit le plus dans la presse. Tiens, je sens un reproche. Pas Mais pas du tout. Je pense, d'abord c'est sidérant puisque les journalistes de sport, euh, le match termine à 22h30, 22h45. Il faut écrire... Rapidité inouïe, le papier pour le lendemain, il faut essayer de ne pas dire de bêtises, de bien l'éditorialiser, et vous, vous êtes d'une capacité, vous écrivez comme je parle, c'est dire, la, la, si vous écrivez, si vous, si vous écrivez euh, beaucoup, mais c'est absolument sidérant, alors c'est une technique au bout d'un moment, c'est une habitude, c'est vous. C'est un
9: artisanat, mais... mais... c'est oui. au, au fil des années que oui. ça se cultive. Bon, avec une qualité,
1: évidemment, d'écriture, puisque vous faites partie de ceux qu'on aime lire et qui donnent du plaisir au lecteur, ce qui n'est pas si fréquent tout le monde. C'est gentil. Parce que... Parfois, c'est... bon. Euh, alors, on va en parler dans une seconde de ce dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde, mais il est 10h pile et c'est Maureen Vidal qui nous rappelle les titres.
0: En ce jour de commémoration de l'armistice de 1918, un sondage backbone Doxa pour le Figaro révèle que les Français sont attachés à leur armée. 76% se disent patriotes, 86% des Français ont une bonne opinion des militaires et 65% considèrent que la France est une grande puissance militaire. Des mesures anti-Covid plus souples en Chine pour les voyageurs qui arrivent dans le pays. La réduction de 10 à 8 jours de quarantaine à l'arrivée. Les étrangers ne fourniront dorénavant qu'un seul test PCR en arrivant à l'aéroport. Autre nouveauté, les acteurs importants du monde économique et les délégations sportives seront exemptés de quarantaine s'ils restent dans une bulle sanitaire durant leur séjour. La Chine est le seul pays au monde qui applique toujours une stratégie zéro Covid. Fin de la route du Rhum pour Armel Lecléa, qui a vu ses espoirs de victoire s'envoler, constatant que la dérive de son voilier était cassée. Contraint de rentrer à Lorient, le skipper a dû abandonner la course moins de 24 heures après le départ. En parallèle, Charles Caudrelier, actuel leader et grand favori de la course, a vu sa pénalité de 4 heures levée. Il aurait franchi la ligne de départ trop tôt, ce qu'il contestait.
1: Alors, je regardais évidemment les entrées de votre livre, comme dans tout dictionnaire euh, a, a, amoureux. Euh, J'avais un regret, c'est qu'il n'y avait pas d'entrée de, sur Henri Michel, mon, ça, mon cœur a saigné de, de Nantais. Mais plus euh, étonnamment, il euh, n'y a pas d'entrée sur euh, le président Le Noël Le C'est vrai euh, alors, ça veut dire que le président, il, vous n'êtes pas amoureux de lui, le président de la fédération
9: Je pense que son problème, c'est plutôt qu'il est amoureux de tout le monde. Mais ça, c'est un, C'est oui. une autre problématique. <rire> <Ça, c 'est rire> D'une manière générale, je pense que c'est c'est pas, pas un acteur historique de la Coupe du Monde. Oui. C'est un acteur fran, mmh. voilà, franco-français, la Coupe du mmh. Monde éventuellement, mmh. mais... Il n'a quand même pas marqué l'histoire. J'ai été un peu franco-français en faisant une entrée sur chacun des, des joueurs, champion du monde, oui. mais je n'allais pas étendre ça non plus au président. Sinon, j'aurais tendu ça à un autre Nantais, ce bon président Simonet. Bien sûr, qu'on salue d'ailleurs peut-être, euh, qui, euh, qui coule une... Euh, Retraite heureuse. Alors, bon,
1: je vais commencer par Aimé Jaquet, on va commencer par les choses qui fâchent tout de suite. C'est <rire> euh, une vieille histoire entre voilà, nous. Voilà, euh, Vincent a été journaliste à l'équipe et on sait combien l'équipe... Bon, euh, bah moi j'ai été étonné sur ce que vous écrivez. Vous dites euh, sur lui, voilà un homme qui ne pardonne pas, qui traitera les journalistes de l'équipe en 2002 dans le monde de gens infects et lâches. Parce qu'il avait été écrit qu'il n'était pas l'homme de la situation et qu'il était un brave type qui euh, aimait des soupirs. Vous n'aviez pas écrit que ça. Drapé hein. pour l'éternité dans la posture de l'offensé et dans sa psychorigidité. Persuadé qu'en cas d'échec, il aurait dû partir en exil et continuer de noircir son célèbre carnet depuis l'île de Guernsey en contemplant les marées. Sur nous, c'est-à-dire moi et les autres, à l'équipe, mais aussi sur les confrères d'alors, alors que nous avons presque tous écrit la même chose. Rigoler ou quoi. Nous avons seul à l'équipe assumé cette part parce que Jacques s. fichait que les autres allaient retourné leurs vestes, ils ne les lisaient pas et puis leur pardonner, leur parler. Ensuite, faisait partie de sa stratégie d'isolement du quotidien sportif.
9: Vous ne reconnaissez pas quand même, vous pourriez dire voilà, on s'est gouré, je l'ai trompé. Parce que vous aussi, vous êtes, vous êtes du camp des amnésies qui ne vous souvenez pas que à peu près 80% de, des médias avaient écrit la même chose que nous.
1: 1 pardonnez-moi. Vous ne vous souvenez euh... pas que
9: François avait titré « Il faut virer l'abbé Jacquet que... » mais... et, et que et que Jacquet lui-même était fâché contre Jean-Michel Larquet à cause de ce qu'il disait à TF1 notamment Il était fâché contre Jean-Michel Vous ne souvenez mais pas mais que, franchement, vous vous souvenez moi, pas que ai le dernier téléfoot souvenir. avant la Coupe du Monde, ouais. toute l'équipe de France avait boycotté le téléfoot en, euh, en, en Finlande oui, euh, écoutez, oui, moi vous je crois pas, 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 Alors, franchement, alors, franchement là, moi, moi j'y étais à cette époque-là, je ne crois pas que Téléfoot ait été boycotté. Les, les joueurs l'avaient boycotté, c'est parce, bah, parce que la veille, euh, Jean-Michel avait, 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 avait dit assassin à propos de Christophe Dugary qui avait raté une occasion. Alors, ça, c'était euh, peut-être oui, sur Dugarry dire, y avait... Mais ce n'était
1: pas sur Jacquet Moi, j'ai l'impression que TF1, alors TF1 était assez proche Jacquet pour le coup, pour des raisons même évidentes, mm. puisque nous accompagnons, mm. euh, les droits étaient sur TF1. Donc, on n'allait pas dire du mal, évidemment, des matchs que. Mais même sincèrement, c'est des discussions qu'on avait à l'époque euh, je vous trouve vous êtes, ça, peut, ça, ça peut arriver de, de, de faire une mauvaise analyse mais surtout la vérité, c'est que vous l'avez méprisé. Je ne dis pas vous, personnellement. Oui, mais il y oui.
9: avait un mépris de classe. pour Mais non, mais Jacquet. justement, c'est un reproche insupportable. Comment, ah, comment moi, comment nous, on aurait pu mépriser quelqu'un bah. un, un mépris de classe à, à cause de son passé ouvrier. D'abord, en plus, il faut, il il faut mal Il y avait cette dimension-là. Donc moi, je trouve que même aujourd'hui, vous ne faites pas amende honorable. Donc. Mais non, mais en plus, il est stéphanois. Toute ma famille est stéphanoise. Mon père a le même accent cuit à la maison. Mm. Vous n'allez pas mépriser ça. Mm. C'est complètement impossible. Bon, mais pourquoi oh, vous êtes planté autant, alors et pourquoi on s'est planté? Mais pourquoi la, mo la moitié de la presse, dont vous? Vous voulez absolument bah, indexer. Bah <rires> oui c'est une vieille histoire <inaudible> mais, 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 mais pourquoi mm. Pourquoi l'entraîneur qui gagne doit absolument avoir raison Et pourquoi l'entraîneur qui perd doit absolument avoir tort mm. Heureusement le foot est devenu une matière de débat Un peu plus mature aujourd'hui mm. et, et le débat est un peu plus structuré Qu'en qu 98 où Justement la victoire l'avait complètement déstructuré Mais on avait le droit d'avoir un regard esthétique mm. Sur mm. le jeu on, on a le droit de, de, de n'avoir pas tort Sous prétexte qu'Aimé Jacquet a gagné Bon, sur Didier Deschamps. Parce qu'il n'était pas un meneur de jeu, ni un
1: attaquant, mais un patron reculé, un cerveau qui faisait le lien entre les lignes. Mais aussi avec ses entraîneurs, Didier Deschamps n'a jamais été classé au ballon d'or et n'a jamais fait l'objet d'un culte dans sa peau de joueur. Mais sa place dans l'histoire du foot français ne peut être contestée. Il y a trois grands personnages dans l'histoire du foot français qui se sont souvent croisés, Platini, Zidane et Deschamps, et qui se distinguent de la masse par leur palmarès et parce qu'ils ont ajouté un destin à leur carrière de joueur.
9: Mais oui, parce que... Quel, quel que soit le regard qu'on a eu le, sur, le, sur le joueur Didier Deschamps, c'est un regard so, so, souvent injuste. Mm. Et je, pas, je pense que même les Nantais, parfois, l'ont trouvé pas assez technique à leurs yeux. <rire> Par rapport à Henri Michel, <rire> votre idole. <rire> mais vous êtes sérieux. mais, mais Deschamps, c'est un joueur exceptionnel. Mais bien sûr, mais c'est ce que je voulais dire. dire je, je voulais dire qu'on n'a pas souvent pris mm. la mesure du joueur incroyable mm. qu'il ait eu. Mm. J'ai revu régulièrement les matchs de la Coupe du Monde et oui. les matchs de l'Euro 2000. Oui. Mais ces derniers matchs de la compétition sont toujours et
1: formidables. Que ne l'écriviez-vous pas hein L'an 2000, si, ça avait été chaud écrit. quand même. Ah non, mais moi, c'est une autre histoire. Entre Vieira
9: et Deschamps, euh, je veux dire, vous vous expliquiez. Mais, mais parce à que Didier Deschamps a boycotté un, un, un point presse à cause d'un article que j'avais écrit dans l'équipe. <rire> mais cet article-là était gentil comme tout. C'est lui qui l'avait mal lu. <rire> non, mais il faut bien comprendre la relation entre journaliste de sport et sportif. Les
1: sportifs, au fond, n'acceptent aucune critique. Disons-le. Ah. Ils n'acceptent qu'une chose, c'est qu'on leur dise « t'es beau, t'es grand, t'es formidable, etc. » Et cette relation, ces gens se croisent tous les, jours, tous les jours. Donc si effectivement tu émets la moindre remarque parfois sur un sportif, alors moins aujourd'hui parce que d'abord ils ne plus, ils sont étrangers. Par
9: exemple, Messi Neymar, ils n'y pas l'équipe. Ah mais non, je pense que Messi Neymar... Ça va peine qu'on existe. Mais les voilà. autres, si, quand mais, même. Mais Deschamps euh, le sait toujours. Des, à Didier Deschamps, il ah, est, oui, oui ouais, mais il est,
1: Didier, il ne fait jamais part de... J'ai l'impression que c'est vraiment, euh, never explain, never complain. C'est la reine
9: d'Angleterre, Didier, aujourd'hui. Non, c'est pas tout ah à bon fait bon. Ça. Non, non, il, il est encore très Mais je, je suis heureux encore, compagnie de génération, qu'il y encore le journal. Donc, je, je me plaindrai jamais du fait qu'il se plaigne. <rire> bon, c'est votre dernière Coupe du Monde pour l'équipe, ou euh, il y en aura encore deux? Mais parce oui. que Jacques Vendroux <rire> est à 15. Vous, êtes, c'est la
1: quantième. C'est ma dixième. Dixième. Et en 86, vous avez commencé, alors que vous avez la physique de jeune homme.
9: Mais, <rire> <Et> bien sûr. <rire>
1: <Bon>. <rire> Alors je voudrais qu'on parle également d'Eugène Sacomano et là je vais vous faire euh, entendre un, un, un comment dire un, un témoignage. On a fait une, quand Eugène Sacomano est mort, on a fait une émission spéciale sur RTL et vous y étiez. et il se trouve qu'avec la mémoire numérique aujourd'hui, on garde tout. Donc vous allez entendre euh, Christian Olivier euh, qui lance, si j'ose dire Eugène Sacomano, qui lance un, un, une rétro Eugène Sacomano et vous allez en, entendre Eugène Sacomano dans ses heures parfois en studio avec une journaliste qui n'arrive pas à l'antenne et qui est en train de parler de cette journaliste qui n'arrive pas à l'antenne. Et vous allez voir le plateau, vous allez reconnaître évidemment l'ami Vincent, vous allez reconnaître Dominique Grimaud qui est souris, il y a Bernard Lyons. C'est vraiment un moment qui nous permet de, de nous souvenir de gênes.
8: Les informations, Isabelle Choquet. Elle n'est pas là. Si, elle est là, Isabelle. Isabelle, elle arrive. Elle arrive en courant, Isabelle. Attention,
6: dernière ligne droite, Isabelle entre dans le studio. Elle ouvre la porte, elle ferme, Isabelle. Mais but de... But de sénage. La couronne.
8: Zidani va marquer, Zidani va
6: marquer, va marquer,
8: va marquer, Pardon, non mais je répondais, je répondais là parce qu'il y avait des hyènes euh, euh, qui sont dans la tribune de presse là, et qui viennent vous chipper euh, tout ce qui
1: vous appartient. Alors ça, c'est de passer à l'antenne tout ça. C'est-à-dire que je... Ils ont fait un ils ont un, comment dire, un bêtisier à RTL avec ce que dit Eugène. Il y la un qui vient de nous prendre, Est ce qu'on a là. Il le disait à l'antenne. Bon, alors vous parlez de 5 saint on pourra aussi parler de Thierry, bien sûr. Sacco a inventé le débat télévisé autour euh, du foot en France et si c'était une importation de l'émission italienne il proche lundi ce qu'il a toujours revendiqué il en a fait le premier un petit théâtre impossible d'oublier sa manière d'articuler les yeux ronds On fait le match pour lancer l'émission dont la première version s'appelait le match du lundi avec euh, cette émission l'ancien reporter d'Europe 1 qui avait vendu à RTL la propriété du titre décliné par la station avec On refait le monde ce qui est vrai d'ailleurs lorsqu'il avait décidé d'y passer une belle retraite aura accédé à une gloire « Crépusculaire et bonhomme ». C'est vrai qu'on euh, rencontre dans nos métiers, dans le journalisme de sport, des figures particulières euh, qui nous ont, qui vous ont marqué.
9: Oui, qui m'ont marqué. Et, et finalement, avec ce dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde, à la fois, je me confronte un peu à, à mes mythes de joueur, mais aussi au mythe de la profession, parce que moi j'ai grandi avec ces petites voix en fait. Nos madeleines, quand on revoit des extraits de match, c'est complètement inséparable de la voix qui les a accompagnés. Si vous regardez, je sais pas, le but de Zidane en finale 98 avec une musique d'accordéon... C'est-à-dire, bon, but Zidane. Et puis, si vous le revoyez avec le commentaire d'Eugène, ça, ça va partir, ça va être une, enfin, une symphonie, ça va être incroyable. En fait, l'émotion qu'on ressent euh, dans le sport, pour moi, est inséparable des voix et du commentateur. Et c'est aussi cet hommage-là que j'ai voulu rendre à Eugène et à Thierry avec quelques-uns de ses aphorismes.
1: Thierry, alors, Thierry, les aphorismes. Ah, il y a toujours un, un barbu dans une équipe d'Argentine.
9: <rire> oui, bon,
1: Thierry Roland était son époque et il était de son époque. Il aurait peut-être fini au poste aujourd'hui, ce qui reste le destin d'un commentateur. Mais la mémoire collective de la Coupe du Monde passe par la voix, et pour nous, cela reste la sienne. Il suffit de le lire pour l'entendre. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire. Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Oh, à côté eh bien, il y a un bon Dieu, croyez-moi, il y a vraiment un bon Dieu. Quel scandale cet arbitrage, vrai vraisemblable. Jamais vu un individu pareil, il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Et vous citez effectivement <rire> cette euh, tirade qui est restée euh, célèbre. Et qui est restée célèbre, mais il nous manque
9: Thierry. Mmh. Okay. Bien sûr qu'il nous manque. Bon, euh, le, le, comment dire, la Coupe du Monde, vous voyez ça comment pour euh, l'équipe de France je commence à revoir ça comme une Coupe du Monde. J'ai eu du mal cette dernière semaine, oui. mais aujourd'hui je l'envisage comme une Coupe du Monde. Je commence ouais. à regarder le programme, à regarder les matchs, à regarder mm. la liste de l'équipe de France, à me dire qu'est-ce qui est jouable, mm. qu'est-ce qui n'est pas jouable. On, re, on, re, on revient un peu dans nos mm. mécaniques anciennes et traditionnelles et un peu magiques quand même. Mais c'est vrai que, euh, et vous, il y a un chapitre là-dessus sur la rareté. Ce qui faisait la beauté de la Coupe du Monde, c'est la rareté une fois tous les quatre ans. Et la et, tente. Et, la tente. Et, la tente. Bon. et avant, il y avait en 74, il y avait 16 équipes. Oui absolument bon, En 78 il y en avait encore 16 peut-être Oui on est passé à 24 en Espagne en 82 bon. et à 32 bon. en France en 98 bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, alors la prochaine fois on sera combien 48. 48,
1: bah, 48 Bah oui équipes. pourquoi s'arrêter ça, ça Alors tout ça évidemment c'est business mais 48 équipes ça n'a pas de sens Vous êtes, moi je suis très nostalgique sur tout, hein, c'est vivement hier ma vie Bon
9: mais sur le foot particulièrement ouais, Moi pas du tout Oh, J'écris sans arrêt sur la nostalgie, mais je, je, je trouve, je trouve jamais que c'était mieux avant. Le foot, vous, vous vous aimiez pas, par exemple,
1: quand vous arriviez au stade, qu'il n'y avait pas de contrôle, que la sécurité mais était si moins grande, mais que c'était quand même que mais vous rentriez au foot, c'est lié à la vie, rentriez, ça. Mais vous rentriez dans les vestiaires. Oui, mais c'est lié vous... à
9: la vie, c'est pas lié au foot. Mais on peut, enfin, le rapport que vous avez aux joueurs aujourd'hui n'est plus le même que lorsque vous avez commencé. Oui, c'est vrai. Mais par exemple, je ne regrette pas mes, mes jeunes années d'adolescent. Où on avait sept matchs par an à la télé. Je préfère l'ubiquité d'aujourd'hui et pouvoir avoir le choix de regarder cinq matchs par jour si j'en ai envie. Oui, vous en regardez. Vous êtes jamais lassé Votre passion est intacte pour le foot ah, mais dis Disons qu'on peut choisir aujourd'hui. Donc ça, oui. ça entretient la, la passion. Si, je, si chaque semaine je devais faire Metz Montpellier, je pense que je me lasserais, Mais c'est ah, pas non, le cas.
1: Vous n'êtes pas gentil pour. Euh, pour euh, franchement, vous n'êtes pas. Alors là, pour vous êtes. Salut êtes Metz Montpellier. Montpellier, ça c'est. contraire
9: parce que Metz est en Ligue 2. Oui, ça vous mais... êtes euh, bon.
1: Et euh, alors, il n'y a pas de. Non plus, j'étais très étonné, il n'y a pas d'entrée sur OLAS, votre meilleur ennemi. Mais qu'est-ce qu'il ferait Quel est son rapport à la Coupe du Monde, Parce ah, est Il peut pas Il est partout, oui, est mais pas long, là. C voilà. <rire> alors, Jean-Michel, Jean-Michel, OLAS, c'est le président de Lyon. Mais bon, c'est je t'aime, moi non plus, quoi, ouais. tous les deux. Mais vous, en êtes, vous êtes bien en ce moment avec lui Ou vous êtes réconcilié
9: je, je vous dirai la prochaine fois. <rire> oui. Ah. Non, non, mais oui, si. Enfin, ça fait 35 ans qu'on travaille enfin, ensemble ou pas ouais. ensemble. Il mmh. y a des hauts, il y a des bas, mais c'est la manière de fonctionner. Bon, qui
1: va regarder la Coupe du Monde, qui ne va pas la regarder autour de la table Va
8: ah. la regarder, bien sûr. Voilà. Oui. comme chaque Coupe du Monde. Non mais il des gens pourquoi qui. Pourquoi la regarderait euh... pas ben Parce que,
1: à votre avis, pourquoi je pose la question Il la... bah, y en a qui ne vont pas la regarder. Ça ne vous ouais, a pas échappé. C'est idiot. Bah, C'est le pas. sport avant tout. Bah,
8: oui, C'est bah, la Coupe du Monde, quoi. Oui. Et, et la France, moi, je pense qu'elle peut gagner, quand même. Oui, ça c'est
1: un de, polaire, avis euh... à éclairer. Georges euh, <rire> Feneck, il est pointu en je matière, note. En matière France de Brésil <rire> France-Brésil. En matière de, de foot, il est, il, est, il est pointu. Non, mais vous êtes. Mais Dominique on peut jamais... vous laisser entre spécialistes. Mais non, Dominique jamais, je vous imagine pas.
10: Fondre... Oui, euh, j'adore les émissions en langue étrangère. Euh, là, je viens d'assister à une émission en langue étrangère pour moi. <rire> ah oui. mais, mais, mais mais vous avez mais raison. Le foot. Ce qui parfois... est fascinant avec la Coupe du Monde, sérieusement, c'est que. Au départ, je n'ai aucune intention, excusez-moi, aucun intérêt. Bon, Et au fur et à mesure que se développe l'événement, et si l'on va vers la demi-finale et vers la finale, on est happé par cet événement, Bien sûr. parce qu'on ne veut pas et ne, ne peut pas s'exclure du reste de la population. Et,
9: et du bonheur collectif bah, en, fait, en général à ce moment-là. C'est compliqué de la, la façon du dont ça collectif. évolue. Oui. Cette année, ce qui est compliqué, c'est d'imaginer ce que pourrait être le bonheur collectif en décembre quand il fait nuit à 5 heures et qu'il fait moins 10. Là, oui, alors, euh, il vous, alors on a fait un truc sur le réchauffement climatique mm. tout à l'heure, il ne vous a échappé qu'il ne fait plus moins 10 nulle part en France euh, aujourd'hui. Ah bon.
8: Je ne sais bon, pas, moi, il J'en
9: 34 à Doha la semaine prochaine, je ne peux je pas. Vais je vais
8: pas <rire> la réponse à ma question.
9: On a quand même la meilleure attaque du monde, quoi. Ah oui mais ça n'a jamais suffit pour gagner une Coupe du Monde oui. Malheureusement ça se gagne vrai. sur la défense les oui.
1: Coupes du Monde oui. Bah oui c'est pour ça que Jacquet a gagné Mais vous ne l'aviez pas vu donc <rire> C'est à dire que vous auriez dû l'écrire en 98 ça Puisque précisément il y avait 7 joueurs à vocation défensive vous l...
9: Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'esthétiquement c'était pas terrible Parce que vous continuez à penser que la victoire en 98 C'est le résultat d'une stratégie et maîtrisée ah oui, pendant tout, oui. le ah, tout le tournoi À tout le tournoi Oui La lumière est devenue de Laurent Blanc en 8ème de finale Debuturément après demi-finale, c'est pas match France France le match dans le c'est une stratégie. C'est la référence, c'est le plus grand match que j'ai vu de ma vie. C'est vrai. Tali. Un 0-0, c'est le plus grand match de votre vie C'est la synthèse parfaite voilà. du football. C'est 0-0. C'est-à-dire que les attaques et les défenses. Je trouve aller. que pour un Nantes, <rire> c'est blasphématoire de
1: dire un 0-0. Éric Zemmour est avec nous. Éric Zemmour, euh, grand amateur de football, qui, euh, euh, qui avait pronostiqué euh, la défaite de l'Allemagne en, en 2014, je crois quand elle avait gagné. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes où
4: Je suis d'abord à Marseille et je vais aller à Toulon.
1: Bon, Pourquoi vous êtes à Toulon aujourd'hui
4: Parce que tout simplement, ce qui arrive est un événement absolument majeur. On ne se rend pas compte, mais il y a un basculement, il y aura un avant et un après l'histoire de ce bateau Océan Viking. C'est-à-dire que pour la première fois, la France ouvre ses ports euh, à un bateau de migrants. Je vous rappelle par exemple qu'il y a quatre ans, euh, pour le bateau Aquarius, Emmanuel Macron lui-même avait refusé d'ouvrir ses ports. Il avait dit d'ailleurs à l'époque, avec une très belle formule, l'humanisme euh, n'est pas euh, le bon sentiment. On pourrait aujourd'hui dire exactement la même chose. C'est une terrible nouvelle euh, pour la France, parce que ça veut dire... C'est un avertissement et c'est un signal à tous les passeurs, à tous les migrants que euh, la France est ouverte au moment même où l'Italie euh, ferme, elle, ses ports. Deuxièmement, c'est une terrible nouvelle pour les Français parce que les Français euh, sont contre l'immigration. Ils, ils ont bien compris euh, qu'on qu était complètement débordés et, et envahis depuis longtemps. Et donc, euh, si vous voulez, euh, au-delà de ces euh, euh, migrants-là, euh, jusqu'où on va euh, Si l'on croit... Euh, Stephen Smith, le grand spécialiste de la démographie africaine, euh, il nous dit qu'il y a entre 2 et 3 milliards d'Africains qui ils veulent tous euh, venir en France ou en Europe. Donc on va jusqu'où On accueille les 2 milliards, les 3 milliards d'Africains euh, il, il faut poser cette question au gouvernement, à M. Darmanin, à M. Macron. Et enfin, troisièmement, c'est une terrible nouvelle même pour ces migrants parce que, euh, vous savez, s'il y a des morts dans la Méditerranée, c'est parce que ces gens-là croient que la France et l'Europe sont des Eldorado Et ils se, ils se jettent à l'eau, c'est le cas de le dire, et ils prennent tous les risques. C'est pour ça qu'il y a des morts. Regardez la stratégie, d'il y a plusieurs années d'ailleurs, de l'Australie. L'Australie a dit, personne ne rentrera, il n'y a plus de bateaux qui se dirigent vers l'Australie. Donc il n'y a plus de morts. Donc, il, donc euh, la seule solution réellement humaniste, c'est justement de fermer ses ports et de dire, plus personne ne rentrera. Parce que comme ça, les migrants et les passeurs ne tenteront plus la traversée vers la France et vers l'Europe.
1: Si vous aviez été président de la République, qu'est-ce que vous auriez fait Quelle était la solution alternative pour euh, euh... quand même euh, euh, comment dire, euh, prendre en compte euh, le possible naufrage de, de ces gens mmh. ou le possible décès de ces gens Est-ce que, selon vous, il y avait une possibilité alternative
4: Il y avait bien sûr une possibilité alternative. D'abord, ils pouvaient euh, demander euh, l'accostement la, la, à Tunis, à Malte, si vous refusez, eh ben vous revenez de là où vous venez. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Euh, encore une fois, c'est une question de politique. Si on est ferme, si on dit « personne n'arrivera », ils n'essayeront même pas de venir chez vous. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de solution. Et donc dans ce cas-là, soit ils ne partiront pas, soit ils retourneront chez eux. Euh, c est, c est, vous savez, euh, il n'y a pas 36 solutions. Euh, ils arrivent parce qu'on les laisse arriver. On les laisse entrer, on leur donne des signaux pour leur dire, oui, oui, venez, il n'y a aucun problème, vous serez finalement accueillis. On, 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 on parle du droit maritime, on parle d'obligation du, du, d'accueil, etc. Euh, voilà pourquoi ils viennent. Si on est ferme et qu'on dit d'avance, il n'y aura rien, personne n'arrivera, je vous assure qu'ils ne traverseront plus la Méditerranée.
1: Comment vous analysez alors la position du gouvernement, celle d'Emmanuel Macron, qui effectivement a fait évoluer euh, sa, sa position On peut imaginer que le gouvernement se doute bien que ce n'est pas forcément euh, extrêmement populaire, que les Français, effectivement, ne sont pas forcément pour cette immigration massive. Mais sans doute, euh, Monsieur Darmanin et M. Macron pensent-ils qu'ils sont dans un geste humanitaire et non pas dans un geste symbolique euh, d'immigration
4: moi, je pense que tout simplement, euh, et M. Macron et M. Darmanin ont perdu leur bras de fer euh, face à Mme Méoni. Euh, on a d'un côté euh, une dame qui a été élue pour défendre son peuple contre l'invasion migratoire. On a de l'autre côté des gens qui ont été élus euh, pour poursuivre l'invasion migratoire. Euh, vous savez, il y a des logiques politiques dans l'histoire. Et là, on voit que ces logiques politiques euh, s'affirment avec, euh, avec éclat. Euh, deuxièmement, vous savez euh, euh, Emmanuel Macron euh, est favorable à l'immigration il l'a toujours été il pense qu'il euh, n'y a pas de culture française il pense que euh, l'immigration est une chance pour la France selon la formule célébrissime il pense même avec certains patrons qu'il euh, y a des métiers en tension et que donc M. Darman nous prépare une loi où il va régulariser encore euh, des milliers de, de, de migrants euh, des milliers de droits d'asile il fait semblant de nous dire qu'il va renvoyer les, euh, les, 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 les irréguliers avec les fameuses OQTF qui ne sont jamais euh, exécutées. Mais ça ne changera rien en vérité, rien ne changera, vous verrez, on en reparlera dans six mois, on en parlera dans un an. Il y a une politique volontaire, soit de faiblesse, soit d'acceptation de l'immigration comme inexorable et comme même comme rédemption pourrait même aller jusque-là. En revanche, il y a des gens dans un gouvernement d'union des droites, euh, tel qu'il y en a en Italie, qui disent non, ça suffit, nous devons d'abord protéger notre peuple de la submersion migratoire et du grand remplacement. Ces deux lignes politiques, c'est tout
1: Éric Zemmour, une dernière chose sur les ONG. Je disais tout à l'heure, par exemple, que j'ai appris que la mairie de Paris donnait 100 000 euros à SOS Méditerranée, que les villes de Nantes, de Bordeaux, de Lyon, toutes les villes écologistes ou de gauche donnent de l'argent à ces de, subventions, à ces ONG. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait tout simplement changer peut-être la loi pour que les subventions aillent à des associations qui ont un lien direct avec la ville, ce qu'on pourrait imaginer Je ne perçois pas le lien direct entre SOS Méditerranée, par exemple, et la mairie Paris euh,
4: Moi, vous savez, j'avais proposé pendant ma campagne euh, l'interdiction des subventions publiques aux associations politisées. Je pense que ces subventions-là, je pense que ces associations-là font de la politique, même de la politique au, au sens large, puisqu'elles euh, elles sont en train de changer euh, la composition même de la population qui vit en France et, et, de, et de provoquer euh, des euh, événements graves dans un avenir restreint dans un avenir euh, li, euh, limité. Maintenant, évidemment, euh, euh, mais vous voyez, les électeurs euh, devraient euh, s'en prévaloir. Il, il, elle, vous l'avez dit vous-même, quelle ville donne de l'argent à ces associations qui sont le plus souvent complices des passeurs Parce qu'il y a une, une, une alliance, vous savez, les gens se téléphonent, euh, les passeurs disent on a tel bateau, on a des, des migrants, et les, et les, et les associations euh, de, de, de défense des migrants vont les chercher en vérité. C'est tout un, tout, un, tout un jeu entre elles. Et donc, les villes comme Paris, comme Bordeaux euh, et d'autres, qui financent ces associations, financent en vérité les passeurs et financent euh, euh, l'invasion de la France et sont responsables mmh. de ce qui arrive ensuite quand un migrant euh, tue euh, un Français. Tous ces gens-là sont responsables de ce qui arrive. Eh
1: ben merci, Eric Zemmour. On a commencé par le football. On va terminer par le football. Vous regarderez euh, la Coupe du Monde au Qatar
4: vous savez, je, je n'ai pas raté une Coupe du Monde depuis celle de 1970. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer.
1: Bon, et vous avez un favori Vous pensez que l'équipe de France
4: Ah non, alors là, non. vraiment, euh, j'ai aucun favori. Je, je, j'ai l'impression que l'équipe de France est très affaiblie, mais. Je, je n'ai pas de favori et je n'ai pas de, de pronostic.
1: Eh bien, merci à vous, euh, merci Éric à vous. Zemmour, le président de Reconquête, qui était en direct à, à, avec nous ce matin en direct de Marseille. Il sera donc
9: à, à tous. Merci. À vous. France, merci à vous. L'équipe de France est très affaiblie. Oui, elle est très affaiblie. Je pense oui. que quand on, voit, quand on voit la liste, et notamment le milieu de terrain, on, on peut raisonnablement penser que c'est le plus faible milieu de terrain depuis à peu près 40 ans. Ah oui. Ah ben oui Ah bon, bah, on va gagner la Coupe du Monde alors, si vous le dites Mais oui, parce qu'il n'y a pas de règle Grâce à vous, on sait qu'il n'y a pas de règles. La règle, est il n'y a pas de règle
1: Pauline, euh, le sport, euh, vous, vous préparez les Jeux Olympiques de 2024
14: les Jeux ah. Paralympiques, oui, tout à fait. Ouais,
1: j'ai dit quoi, les Jeux Paralympiques jeux, les, oui. jeux olympiques, les Jeux Paralympiques, oui, les cours. Jeux, tout bah ça, tout le monde comprend. C'est significatif d'ailleurs ce que dis, parce que pour moi c'est les Jeux Olympiques finalement. Ouais. Et ce qui donc.
14: est aussi un rendez-vous tous les 4 ans, donc euh, bon. j'espère que ça sera la même ambiance Coupe du Monde en 2024.
1: Et donc vous, vous êtes aujourd'hui euh, parmi les meilleurs tennisman.
14: Numéro 1 française.
3: Euh,
1: Exactement, mais du monde, <rire> vous êtes parmi les meilleurs tennisman du monde. Bon, vous avez une chance de médaille
14: Écoutez, je ne sais ça, pas si j'ai hein, une chance, mais en tout cas je m'entraîne pour et c'est l'objectif parce que je pense qu'il faut viser haut et l'important ce n'est pas uniquement de participer.
1: Et on vous a vu, <rire> vous a vu effectivement à l'entraînement avec un fauteuil très particulier, qui est un fauteuil uniquement de compétition et qui vous permet notamment de faire des, des rotations. Et on se dit quel effort, quel effort ça, ça réclame pour être au top niveau
14: c'est vrai que c'est assez physique, euh, contrairement à ce qu'on peut penser. J'avais moi-même des a priori euh, sur euh, l'image voilà, du fauteuil Roland, qu on, celle qu'on pouvait s'en faire, euh, et en jouer debout euh, au tennis. Et, et en fin de compte, c'est assez physique, et voilà, c'est une technique particulière, et c'est pour ça que je m'entraîne tous les jours pour être dans les meilleurs.
1: La compétition de paralympique tennis aura lieu à Roland-Garros
14: Tout à fait, euh, nos jeux auront lieu à Roland-Garros.
1: Et les jeux, euh, la programmation des jeux Nous, ça
14: sera vers euh, mi-août. Mute. Après la compétition des Jeux Olympiques, euh, les Jeux Paralympiques suivront.
1: Il nous reste quelques minutes pour évoquer les informations. Que me dit Marine Lançon Une campagne de prévention. Euh, vous avez apporté des images de la campagne de prévention routière. Donc, Je voudrais qu'on la voie parce que je l'ai vue, cette campagne est effectivement très oui. émouvante. Voyons.
6: Cet avait passé un test d'aptitude à la conduite, il n'aurait plus le permis. Et moi, je serais encore debout. Il n'y a pas
1: de statistiques
14: C'est euh, des chiffres qui ont été commandés par le ministère de l'Intérieur, mais généralement c'est difficile oui. de, de, de connaître la nature exacte des accidents euh, du fait du secret de l'expertise, de, de l'instruction. Euh, voilà, mais une simple campagne. À l'occurrence, là, il s'agit d'un monsieur âgé. Le premier clip que j'avais fait était plutôt avec un cacagénaire parce que je pense qu'il faut représenter toute la population et pour montrer la réalité avec euh, une vraie victime qui, qui est incarnée par Yann ici. Et... Voilà, le combat continue, Pascal. Alors,
1: en tout cas, euh, à chaque fois que vous nous sollicitez, euh, on vous donne évidemment la parole, parce que c'est un combat euh, légitime. Ce dimanche, Philippe Labro recevra François Bunel, dont le documentaire sur Jim Harrison, Seule la terre est éternelle, vient de sortir en DVD. Il vient également de publier un livre sur le tournage de ce film chez Gallimard. Il rend hommage à cet immense écrivain américain que vous connaissez sans doute, Jim Harrison. Sur le plateau, il y aura Valérie à Bruni Tedeschi, il y aura Pauline Clément pour sa mini-série Moitié sur Canal, il y aura Axel Bauer, Cargo de nuit. Et euh, c'est sur C8, dimanche vers 22h30, voyez un extrait de l'ami Philippe Labreau.
9: C'est l'histoire de quelqu'un qui est au bout de la route parce qu'il a brûlé la vie par les deux bouts, il le sait. Non seulement il n'en fait pas un drame, mais il nous dit... Quand on est au bout de la route, c'est pas une raison pour ne pas appuyer sur
1: l'accélérateur. Et, et ça, j'adore. C'est-à-dire que c'est un film qui parle de la fragilité de la vie, je crois, de la mort, en étant joyeux, un peu insolent. Euh, L'idée que, oui, effectivement, ce serait bien qu'on cueille la, le jour avant que le lendemain arrive. Une image de l'arc de triomphe parce que nous sommes le 11 novembre et nous célébrons l'armistice de 1918 et vous allez pouvoir suivre les cérémonies sur ces news dans quelques instants. Ne manquez pas non plus le rendez-vous de samedi. Bonjour docteur Millot, Brigitte proposera un vrai ou faux sur l'alcool nous serons. Entre autres, si l'alcool est un aphrodisiaque ou non. Nous le saurons. Rendez-vous demain, 10h, sur CNews. Le JT de Maureen Vidal.
0: Après la crise entre la France et l'Italie autour de l'Ocean Viking, les contrôles sont renforcés à la frontière sur plus d'une dizaine de points de passage. Près de 500 policiers et gendarmes supplémentaires vont être mobilisés pour des contrôles sur les gares, les axes secondaires, autoroutiers en particulier sur l'A8, les sorties, les payages et les aires d'autoroute. Emmanuel Macron est attendu d'ici quelques minutes sur les champs élysées pour commémorer le 104e anniversaire de l'armistice de 1918. Il présidera cette cérémonie à l'Arc de Triomphe à Paris. Après avoir déposé une gerbe devant la statue de Clémenceau, il ravivra la flamme au pied de la tombe du soldat inconnu. Il recevra également des porte drapeaux les commissaires de la flamme et les, président... les présidents d'associations nationales d'anciens combattants lors d'un déjeuner officiel au palais de l'Elysée. Après, alors que l'Ukraine a annoncé la récupération d'une douzaine de villages dans la région de Kherson, au moins cinq personnes ont été tuées et plusieurs blessées à Mykolaiv dans le sud de l'Ukraine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une frappe de missiles s'est explosée sur un immeuble résidentiel de la ville. Le bilan est pour le moment provisoire. Les secours ont dû fouiller les décombres durant la nuit au milieu du bâtiment éclaté en son milieu.
1: J'aimerais, euh, cher Vincent Duluc, nos rendez-vous quotidiens en salle de presse, ils vont me manquer durant cette euh, nouvelle Coupe du Monde, je pense à Philippe Tourdon, à Jacques Vendroux, Philippe Tourdon qui était... Euh... Et, et Jacques Vendroux sera encore là, bien sûr, bah, et, quoi qu'il arrive, donc euh, bah, bravo à vous, euh, et je rappelle, dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde, c'est formidable, comme tout ce qui écrit avec une très belle couverture, hein, couverture vraiment à l'ancienne. Euh, et avec toujours euh, beaucoup d'inspiration chez Vincent Duluc Arnold Cara était à la réalisation Guillaume était au son, merci à Samuel qui était à la vision Marine Lanson et Justine Cerquera J'ai remarqué Morandini dans une seconde merci Pauline, merci et bon courage et nous 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 retrouvons lundi matin